0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Kumo. Kumo. Oh, sie liegt im Bett und hat Taschentücherberge. Oder was ist das da? Oder ist das das weiße Kissen? <lacht> das weiße Kissen wird aber auch passen. Es ist nett, dass ich jetzt Mitleid von dir ernte, nachdem du dich gerade vor zwei Minuten in deiner Story über mich lustig gemacht hast. Ich habe gesagt, unsere Arbeitssituation sieht so aus, ich sitze hier quasi in der Baustelle, mein Laptop steht auf dem Kaffeewagen, wo meine Kaffeemaschine draufsteht, ich habe nicht mal ein Sofa das Stimmt. und du liegst halt im Bett. Aber das ist dir ähm, gegönnt, in Anführungsstrichen, nee, eigentlich ist es dir nicht gegönnt. Hast du Corona?
1: Ja, nein, also mein, mein, mein Test ist zwar nur so schwach positiv, wenn überhaupt, aber ja, war ja in Schweden und es haben einige von dort leider Corona mitgebracht. Sehr nervig. Aber es geht mir in den Umständen entsprechend ganz okay. Und dementsprechend ähm, will ich mich eigentlich verklagen. Ich versuche mich ein bisschen zu schonen. Klappt auch
0: mittelmäßig und deshalb geht es jetzt hoffentlich bald besser. Hoffe ich auch, armes Ding. Aber du schonst dich auch nicht. Ich habe gesehen, du warst gestern noch äh, mit den Pferden am Meer. Heute bist du wahrscheinlich auch wieder am Reiten. Halbtagsschonung, das reicht. Reiten. <lacht> auf, auf 50 Prozent. Ähm, ja. Ich habe ein Thema über das ich gerne mit dir sprechen will, nämlich, weil ich mich zum ersten Mal so richtig damit auseinandersetze, also in letzter Zeit schon öfter, wegen wegen Muni auch und seiner Gesundheit, aber auch allgemein, ähm, es geht um äh, Bodenbeschaffenheit oder beziehungsweise überhaupt die Beschaffenheit von Paddocks und ähm, worauf man da achten muss, wie aus unserer Sicht oder aus deiner und meiner, vielleicht ist die auch gar nicht die gleiche, wie man Paddocks gestalten kann. Du bist ja mittlerweile Profi, habe ich so den Eindruck. <lacht> naja,
1: es ist ja... Also für mich natürlich Thema als irgendwo auch Stallbetreiberin. Aber ja, ist gar nicht so ein einfaches Thema. ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie sind denn die Bodenverhältnisse bei euch? Also wir haben ja den Vorteil, dass bei uns die Böden sehr sandhaltig sind.
0: Hat den Nachteil, dass wenig wenig Gras wächst, aber den Vorteil, dass es hm. eben nicht so matschig wird, nicht so schnell. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht verallgemeinernd über, äh, über Nordrhein-Westfalen oder das Bergische Land sagen. Ähm, bei uns hier, dieses kleine Ackerstück bei uns am Haus, das ist sehr feucht, hat den Vorteil, dass ehrlich gesagt da auch nicht so richtig geil Gras wächst, mhm. also Vorteil in Anführungsstrichen, weil da sollen ja wahrscheinlich kleine Shettys hin, aber neulich zum Beispiel, also da wo äh, Muni ja jetzt auch eine Zeit lang gewohnt hat, ähm, da war es sehr matschig, fand ich und tief matschig auch in den kalten Monaten. Ähm, und was aber da eher so ein Problem war, das ist mir dann aber auch erst nach seiner Chip-OP aufgefallen, ist, dass sehr viel Unebenheit war, also sehr viel abschüssig. Und auch seine, ich sag mal, die, die, der befestigte Teil vor der Box, wo er sich viel auf und ab bewegt hat, war wirklich auf und ab, weil das war auch abschüssig. Und ähm, da habe ich nie drüber nachgedacht, wie belastend das für Gelenke ist. Erst nachdem er ähm, am, am Sprunggelenk Chip operiert wurde, habe ich äh, immer wieder gemerkt, dass das noch dick ist, das mhm. Gelenk. Und auch Wochen danach und ja, dann sagten natürlich einige, ja gut, das ist eine OP und das ist ja auch belastend und so weiter. Aber dann hat Kathi mich ja besucht, unsere unsere Tierarztfreundin, und die hat gesagt, boah, das ist nicht geil, wenn der vor allem frisch operiert immer Schreck steht. Ja. Und hat sie mir das auch erklärt. Ich könnte euch jetzt eine äh, drei Minuten lange Sprachnachricht von ihr vor, äh, vorspielen, wo sie mir ganz genau erklärt hat, wie eben so ein Gelenk aufgebaut mhm. ist, ne? was da so, wie die einzelnen Schichten sind. Und wenn das immer seitlich ähm, belastet wird oder ungleichmäßig, dann ist das eine super Belastung mhm. für die Gelenke. Und das fand ich sehr spannend. Und ich glaube auch, äh, dass so sehr tiefe Böden nicht nur schwierig sind für Pferde, die zu Mauke neigen. Das kennen wir ja zum Beispiel von Fritzi. Und Dino hat ja auch mhm. manchmal damit Probleme gehabt. Ähm, sondern auch, dass das für die Seen äh, eine Belastung ist und natürlich auch, wenn Pferde mit dem Beschlag Schwierigkeiten haben, dass sie sich da öfter mal die Eisen ausziehen. Also eigentlich ist eine ebene, gerade Fläche, trockene Fläche, Schon mal das A und O, ne? Ja, zumindest also
1: die Verfügbarkeit darüber, genau, also so Hangweiden und sowas, das hat ja auch totale Vorteile, weil es ja auch total trainierend sein kann, aber klar, die Pferde da dauerhaft drauf zu stellen, ist natürlich, wie du sagst, auch mitunter sehr belastend. Es gibt ja auch viel robustere Rassen, die damit gut klarkommen, die das so kennen. Ähm, zum Beispiel viele, viele Ponys sind ja deutlich robuster, zum Beispiel die Chattys. Dafür haben die wiederum den Nachteil, sag ich mal, oder auch den Vorteil, wie man es will, dass die sehr leicht verdrissen meistens. Aber ja, also ich glaube, zumindest ähm, ebene Flächen zum zum Heufressen und so weiter sind auf jeden Fall schon ganz gut. Und das große Problem bei sowas ist ja, ähm, dass man eben, wenn man zwar sandhaltige Böden sind eine gute Voraussetzung, aber für richtig Paddock-Anlegen mit Schotter und Trennschicht und so weiter braucht man halt Genehmigung. Und das ist für viele schwierig und ähm, da gibt es aber mittlerweile richtig coole Möglichkeiten ähm, mit Paddockplatten und so weiter. Ne? Und das haben wir ja bei uns um die Heuraufe gemacht. Ähm, der erste Versuch ähm, mit Paddockplatten von einem Hersteller ähm, hat leider... Genau das ja, gebracht, was äh, viele befürchten bei sowas. Die sind abgesunken. Und ähm, liegen jetzt unter Matsch. Sie sind zwar noch da, aber äh, ja, es ist halt schöne eine drüber. um unser zweiter Versuch mit einem anderen Hersteller, der hat richtig gut funktioniert. Und äh, das werde ich jetzt als Next Project bei uns weiter ausbauen. Ja, ich muss den Namen einfach sagen, weil ich halt einfach so überzeugt bin davon. Ähm, da haben wir ja die Platten von Horses Home. Und ich meine, dass du das ja bei dir auch planst umzusetzen. Und finde das eine richtig coole Idee, weil ja. ich von denen wirklich mega überzeugt bin. Und wir haben das bei uns um die Raufe sogar so gemacht, dass wir eben erst so Paddockplatten und darauf dann noch Gummimatten gelegt haben. Ich fand die Idee ganz, ganz nett und dachte, okay, ja, kann man ja machen, hat aber einfach den entscheidenden Vorteil, gerade wenn man das einfach auf einem großen Paddock, was ehemalig einfach Weidefläche war, ähm, verlegt dass man es besser sauber halten kann. Weil wenn man nur diese Paddockplatten drauflegt und die versandet, wie man das normalerweise macht, ist es ja trotzdem so, dass die Pferde wirklich in ganz nassen Zeiten Matsch auf diese Matten drauf tragen und dann vermischt sich das mit Heu aus der Raufe und mit Äppeln und so weiter, kriegt das mal runter. Und diese Matten, die wir jetzt eben da oben drauf haben, die kann man fegen und dann fegt man das einfach zusammen. Im Winter machen wir das mit dem Schneeschieber. Ähm, wenn es alles ein bisschen feuchter ist, kann man da das heu äppel Dreckgemisch äh, zusammenschieben und das klappt echt einwandfrei. Da bin ich echt mega happy mit. Und ja, du hast ja auch gerade Paddock gestaltung bei dir und ich ähm, plane ja gerade auch ein neues Paddock zu gestalten.
0: Aber du kannst
1: ja erstmal von deinen Ideen erzählen.
0: <lacht> ja, wir haben ja ähm, quasi neben dem Haus ähm, Ackerfläche oder Weideland, wie das heißt, und ähm, ja, es haben ja schon einige jetzt <lacht> mitbekommen. Wir wollen ähm, So, Und wir haben ja auch welche gefunden. Das hatte ich, die hatte ich mal in meiner Story. Billy und Björn aus dem Tierheim. Wirklich Pferdetierheim, richtig geil. Sind das die Namen von denen? Ja. <lacht> Wie cool. <lacht> also eigentlich Billy und Nico. Frag nicht warum, aber mein Freund besteht darauf, dass der eine Björn heißt. <lacht> Na gut. Und jetzt heißen sie Billy und Björn. Und die, die kommen Sonntag. Und, Echt schon? Ähm, Ja, und wir haben wirklich richtig Gas gegeben. Wir haben einen kleinen Stall gebaut mit einem kleinen Paddock davor. Da hatten wir super Unterstützung. Ähm, hier bei uns auf dem Land gibt es ja irgendwie Leute, die alles können. Äh, der heißt Manu, der ist total geil. Also der hat es da wirklich schnell und super das gerade sieht so. Also da aus. kommen so Leute und haben Wasserwaage dabei. Ja, es ist so niedlich, weil es ist ein Paddock, dreimal sechs Meter. Also das ist quasi der dauerhafte. Auslauf, damit sie sich gut eine bewegen -Box können. Eine haben die quasi eine Es ist eine, eine Paddock-Box. Und das sieht so niedlich aus, weil ich habe gesagt, Leute, ähm, der Kleine ist 70 Zentimeter groß und der andere 80. Ihr braucht die also nicht viel höher zu bauen, weil, also ich glaube nicht, dass die Shettys darüber springen. Äh, und ich möchte gerne, dass die mit dem Kopf rüber gucken können. Ach, so niedrig ist das. Wie witzig, so wirkt das gar nicht ja, auf den Bildern. es ist so ein Winzling-Auslauf. Es sind ja ein 18 Quadratmeter. Für zwei Ponys von der Größe ist es, glaube ich, völlig in Ordnung für, zum Übernachten und tagsüber mal ein paar Stunden da chillen. Und der ist auch übrigens schon 18 und das sieht so süß aus, dass mir schon ein paar Leute bei Instagram geschrieben haben, wird das ein Auslauf für dein zukünftiges Kind? Ja. So sieht das aus, wie so ein Laufstall. Ja, auf jeden Fall habe ich da auch Probleme gehabt, weil es ist sehr abschüssig, da könnte sich theoretisch Wasser sammeln und dann haben die das wirklich ausgekoffert mit einem Bagger, dass es ebenerdig ist und haben das mit Schotter mhm. aufgefüllt. Ja, das ist ja ideal, ne? Voll. Und weil aber ja Schotter wiederum für die Hufe so krass ist. Also das war jetzt bei Muni auch so, der stand da ja auf so einem aufgegossenen, mhm. ja also auf so sogar noch nicht mal richtig geraden, also ja halt auf Steinboden und der hat ganz, ganz, ganz kurze Füße. Und deswegen war ich da gleich direkt so schlau und habe eben auch mich bei denen gemeldet, bei der Firma, von der du eben erzählt hast, und kriege jetzt eben nicht die Platten, weil die Platten auf dem festen Untergrund zu sehr hin und her rutschen würden. Genau, und du hast jetzt ja quasi diese ideale Trennschicht mit Kies da, ne? Und das ist ja dadurch ideal und ja. Und obendrauf ähm, kommen jetzt eben auch diese Softmatten, die du da auch hast und ich bin super gespannt, wie das läuft, aber ich freue mich drauf und wir tasten uns ja so ein bisschen daran, weil, und jetzt kommt das nächste im Stall, bin ich noch gar nicht so richtig sicher, wie ich es mache. Also
1: Sie kommt zwar Sonntag, aber ihr überlegt noch.
0: <lacht> Nein, also ich mache es jetzt erstmal so, okay. dass ich sie mit Späne einstreuen mhm. werde. Ich werde aber mal schauen müssen, wie praktikabel das dann tatsächlich ist, weil wir haben hier zum Glück Infrastruktur alles, ne? weil nebenan sind ja noch mal Pferde und gegenüber sind Kühe ja. Und ähm, ich kann, ich habe ja einen Rasenmäher-Traktor mit Anhänger. Ja. Das ist so witzig. Ich habe halt so einen Mini-Mini-Trecker. Und ähm, da kann ich den Mist eben hoch zum Nachbarn transportieren. Also genau nebenan ist eine, eine Mistplatte. Und da kann ich also theoretisch ja jeden Tag, könnte ich da dreimal fahren. Also ich könnte auch Stroh nehmen. Und der ist
1: fein mit Späne, weil da gibt es ja auch einige, die das nicht wollen. Weil sie es nicht ähm, verwerten können, wegbringen können.
0: Ja, ich glaube, er, er denkt, das ist halt, also ich meine, der lebt in einer Dimension. Der hat irgendwie so 20 Kühe.
1: Nee, da fällt das dann auch wahrscheinlich nicht auf.
0: Genau, ja. aber was ich richtig süß von dem finde und da... Komme ich schon übrigens zur nächsten Frage, weil ich glaube, Paddock haben wir einigermaßen, mehr oder weniger, schon fast durch. Ähm, der ist so nett, der macht ja auch selber Heu, unser Bauer, also unser Nachbar, unser Bauer, unser Nachbar. Und der hat extra für uns 80 Miniballen gepresst, weil der hat eigentlich die großen Rundballen. No. Ja, und ich kann mir dann von ihm immer frisch die Ballen wegholen. Die wiegen ja so 15 yeah. Kilo und ähm, ich muss mal ausrechnen, was die Ponys dann nachher wirklich brauchen. Aber ich denke, das reicht dann ja zwei, drei Tage. Und jetzt habe ich mal eine Frage, warum, also die Heuballen, das ist ja trockenes Heu, die sind gepresst, das sind, die sind aber ja offen, ne? das ist ja nicht so, dass die irgendwie eingepackt sind und die liegen da auf dem Heuboden und die, wenn ich die runterhole, dann muss ich das ja für jeden Tag frisch rationieren, weil wir wissen ja alle auch aus Reitstellen und so weiter, wenn du das Heu liegen lässt, nach drei Tagen fressen sie es nicht mehr, warum eigentlich nicht? Das ist meine Frage, weil was ändert sich an der Beschaffenheit von Heu, wenn es drei Tage aufgeschüttelt liegt? Ja, naja, also ich glaube, bei normalem
1: Heu kannst du schon länger verfüttern. Ähm, ich glaube, dass das damit reinspielt, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es oxidiert, aber es ist ja auch ohne, dass es eingepackt ist, dadurch, dass das Heu so gepresst ist, ist ja in. Keine Luft. Und ähm, ich glaube schon, dass da, also deshalb wird das Heu ja auch vorher getrocknet, weil es dann eben nicht mehr Luft ähm, zirkulieren kann. Ja, und deshalb denke ich mal, dass die das frisch Abgewickelte lieber fressen, weil das halt noch nicht so doll mit der Luft in Kontakt ist. Und dann fressen sie es halt lieber. Aber ich glaube schon, dass du bei dir ein paar mehr La Ballen lagern
0: kannst. Ähm, die sind dann ja auch noch zusammengebunden. Genau, ja, die Ballen so ja. Nur ich muss es ja, also was auch kein Problem ist, weil ich wohne ja direkt neben dran. Ähm, dann täglich füttern. Wir haben noch keine Raufe. Ich werde erstmal mit dem Heunetz arbeiten. Diesen Winz, ich weiß, mhm. was der Kleine wiegt, der wiegt 70 Kilo.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, aber es ist ja auch eh smart wahrscheinlich bei so kleinen Ponys mit. Ähm wie heißt das, Netzen zu arbeiten, mhm. auch in der Raufe. Und du stellst dir das ja auch so vor, dass die dann ja auch mit auf die Weide gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann echt aufpassen musst, wenn die ja. nicht zusätzlich sehr, sehr viel bewegt werden, dass man wahrscheinlich sogar mit Futterstroh strecken
0: muss und so. Ne? Voll, Damit ja. sie überhaupt durch die Weide gehen können. Genau, die, also mit Stroh will ich strecken und die Weide stecke ich immer ab. Also ich hoffe, meine Vorstellung ist, du, das sind, die haben... Das klingt super wenig, ne. Ich glaube, die haben 1500 Quadratmeter Wiese. Aber das ist eine Riesenfläche für so zwei kleine Viecher. Und da wächst ja auch gut was drauf. Deswegen werde ich das immer so abtrennen. Und ich hoffe irgendwie, dass sie einen Teil selbst zum Paddock umfunktionieren werden. Also, dass, Bestimmt. dass die da hoffentlich das irgendwann so platt latschen, dass im Winter dann eben ein größerer Auslauf für die ohne. Spätestens bis zum nächsten Winter. <lacht> ja, das hoffe ich total. Und auch, dass sie im Sommer dann eben ohne Weide stehen. Weil der große ja. Billy, der ist ein Kutsch, also der ist eingefahren. Den will ich auch gerne hm, wieder cool. fahren. Ich habe ein Fahrabzeichen irgendwann mal gemacht. Das Schöne ist, Echt? ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ja, ich habe das kleine Fahrabzeichen. Aber du machst es, also let's go. <lacht> und der kleine ist halt auch kerngesund. Also der ist nur ein bisschen zu dünn und so, aber ich glaube, das wird sich ähm, erledigen irgendwann. Den würde ich dann mitnehmen. Aber natürlich mache ich das auch nicht jeden Tag, wenn wir realistisch sind. Und ich werde die versuchen. Aber immerhin
1: hast du schon mal einen Plan.
0: Das ist auch cool. Ja, und ich werde die auch immer gucken, dass ich die mit zum Hundespaziergang nehme. Also dass die ja. auf jeden Fall sich bewegen und ich habe auch hier Mädels und Jungs, also Kinder in der Nachbarschaft, die sind schon völlig heiß drauf. ne? Und ich glaube auch, wenn man das ein bisschen unter Anleitung startet, dass man die auch mit denen alleine spazieren lassen kann. Also diese Ponys sollen bewegt werden, die sollen was tun, die sollen eine Aufgabe kriegen. Aber eben genau dieses Problem mit der Hufrehe und, und anderen möglichen Stoffwechselerkrankungen habe ich natürlich im Blick. Aber das klingt doch eigentlich alles ganz, ganz durchdacht. Ja, ich glaube auch. Und da kommen wir nochmal beim Paddock zur nächsten Sache. Hast du darauf geachtet... Oder wie machst du das, dass du so Fress- und Wasser- und Liegeflächen hast du die, beziehungsweise Liegeflächen hast du gar nicht, ne, weil die ja nachts drin sind. Du hast so Unterstände wie gegen hm. Sonne und so, ne?
1: Genau, also im, im Winter sind sie ja nachts drin. Du wolltest darauf hinaus, dass ist ein Satz nicht zu Ende gesprochen, dass man das trennt. Ja, dass man die man das sich bewegen, macht, ne? genau. Weil, mhm. weil
0: ich würde am liebsten einen Trail anlegen, dass die quasi Gänge gehen müssen, wenn sie saufen oder fressen müssen oder wollen. Also dass sie quasi da deswegen schon aufgrund von Nahrungsmittelsuche ähm, in Bewegung sind. Also das ist so der nächste Plan. Ist natürlich super smart, ne, dass
1: man halt, gerade wenn du dieses kleine ähm, Paddockheim ähm, öffnest, dass man das Wasser ganz woanders hinstellt. Das ist ja schon mal eine Riesensache. Das haben wir tatsächlich auch so. Ist so ein bisschen aus äh, praktikablen Gründen entstanden. Hat sich halt zu so einer total coolen Sache entwickelt. Denn ähm, wir haben da ja 5,5 Hektar Weide, gerade die große Herde. Die hat ähm, echt sehr viel Platz, vor allem im Sommer. Und die Tränke ist aber ganz vorne. Das heißt, wenn die im Sommer auf der Weide stehen, machen die mehrfach am Tag einen gemeinsamen Walk nach vorne <lacht> zu Tränke und trinken da und sind allein dadurch halt in Bewegung. Die Raufen stehen auch nicht direkt neben dem Wasser. Und dementsprechend genau sind die schon sehr am Rotieren. Und die Schattenplätze sind auch vorne und unter der als Unterstand und so weiter. Genau. Und ähm, ich gestalte jetzt ja auch ein weiteres Paddock, zu dem ich auch noch super gerne erzählen will. Mhm. Habe ich nämlich sonst noch gar nicht. Das war das ehemalige Stutenpaddock jetzt zuletzt. Das ist so ein bisschen, also es ist nicht in L-Form, aber es geht so ein bisschen im Zickzack. Also es ersten Streifen quasi senkrecht, dann folgt ein waagerechter Streifen und das geht dann wieder in einen senkrechten Streifen. Das ist ja irgendwie wie ein S, so ein bisschen, ja. ne? wie ein eckiges S. Und das sorgt ja auch schon für Bewegungsanreize. Ganz vorne haben wir noch nichts. Ich habe noch überlegt, ob ich die Tränke auch da nach vorne umbaue. Andererseits ähm, bin ich mir da noch ein bisschen unsicher, weil eben vorne, dadurch, dass der Traktor da durch muss und so, wird es da vermutlich auch matschig werden. Deshalb ähm, überlege ich, ob ich vorne halt die Bewegungsanreize mal weglasse. <lacht> und ähm, genau, also entstehen soll dieses Paddock deshalb. Samba muss ja aktuell pausieren, weshalb ich ihn aus der großen Herde rausgenommen habe. Mein Tierarzt hätte natürlich am liebsten gewollt, dass er erstmal drin bleibt und dann eben auf äh, kleinem Raum, wenn dann draußen ist. Ähm, ich vertrete da aber ja die ähm, strikte Meinung, dass ich ein Pferd mit ähm, Schäden am Bewegungsapparat immer rauslassen würde, sei es, dass es dann deutlich länger im Heilungsprozess dauert. Raus, wenn es keinen Schaden durch eben kontinuierliche Bewegung nimmt. Natürlich ist das Risiko, wenn das Pferd da nonstop rumbockt, dass das dann eben schlimmer wird. Aber genau, wir haben ja beste Voraussetzungen im Sommer, er war immer draußen und so weiter. Nichtsdestotrotz wollte ich ihn aus der großen Herde rausnehmen, denn die flitzen schon mehrfach am Tag und haben ja auch einfach diese riesigen Flächen, die dazu verleiten, auch mal zu laufen. Deshalb, ich weiß gar nicht, wie genau... Wie groß das Paddock ist, muss ich nochmal nachmessen. Das interessiert mich ja auch. Deshalb habe ich eben die Chance genutzt, dass dieses Paddock aktuell frei ist, beziehungsweise easy frei zu machen war, weil eben dieses separate Paddock an einem Hektar Weide anschließt und eben die, das Pärchen, was da vorher auf dem Paddock lief, das ist jetzt auf der Weide. Und Samba ist, mit Dino, der sich seinem Schicksal annehmen musste, auf diesem separaten Paddock. Und ich habe schon länger überlegt, ich habe ja 16 Boxen, ob ähm, ich nicht sowieso die Gruppe, wenn ich eben langfristig nur noch Wallache habe und die theoretisch alle in einer Herde laufen können, trotzdem die Gruppe splitte. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil ja, wir haben da zwei große Fressplätze, das ist auch in Ordnung und natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, einen dritten Fressplatz zu gestalten. Dadurch würde man aber Lauffläche nehmen. Und drittens, ist es halt auch einfach noch mehr Arbeit, das bei so vielen Pferden sauber zu halten. Gerade im Winter, wenn es halt matschig ist, mehr Pferde auf dann weniger Fläche quasi, sorgen für mehr Dreck. Und wenn es dann doch mal matschiger ist, auch wenn wir eben sehr trockene Böden haben, ist es halt wirklich schwierig, das sauber zu halten. Und? Und der Wurmdruck steigt. <lacht> der Wurmdruck steigt, richtig. Und man muss es erst recht sauber halten und ähm, genau, wir haben sehr viel Platz, aber ich finde trotzdem, dass dieser Platz eben bei maximal 14 Pferden ausgereizt ist und genau, mit einer weiteren Raufe wäre dann eben noch weniger Platz, so dass ich mir überlegt habe, okay, ich habe ja in der Regel vier Pferde <lacht> und ich möchte gerne langfristig meine Pferde aus der großen Gruppe rausnehmen, Mehrere Gründe. Ich finde grundsätzlich eine große Herde gut, ähm, weil mit vielen Pferden können sich eben auch ähm, besser Freunde finden und es ist ja auch einfach sehr, sehr artgerecht. Natürlich ist aber irgendwo das ähm, Verletzungsrisiko größer. Und eben auch in der größeren Gruppe gibt es öfter mal ähm, eben Konstellationswechsel durch Fluktuation. Das ist ja in Pensionsstellen einfach so. Ich meine, meine beste Freundin ist aktuell mit ihrem Pferd bei uns. Und äh, ich weiß, dass der gehen wird, weil sie eben zurück nach NRW gehen wird. Ja, und dann ähm, wird jetzt ja zum Beispiel auch Kanti verkauft, womit wir vor über einem Jahr natürlich noch nicht gerechnet haben. Und sowas ist mit Pferden und verschiedenen Menschen und verschiedenen Besitzern einfach ganz normal. Und äh, dementsprechend will ich das so ein bisschen splitten und meine separat haben und es ist ja auch bei mir so, dass ich immer mal Wechsel habe, eben aufgrund dessen, dass es nicht alles meine Pferde sind. Ja, und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich mache es so, es ist ja am einfachsten, wenn ich halt sage, meine vier wechseln die Gruppe und ja, deshalb ist jetzt aktuell der Plan, jetzt sind gerade Samba und Dino da alleine, damit das auch für Samba so ruhig wie möglich ist und dieses Paddock will ich eben neu gestalten. Da steht ja das Weidezelt, aber es steht da halt bis jetzt nur <lacht> und ähm, dann ist da eine kleine Metallraufe, also das, ja, mit klein, ich glaube, die hat einen Durchmesser von 1,40. Ist ein bisschen schwierig, da Ballen reinzukriegen, auch wenn ich 1,20er… Ja,
0: genau, geht der Rundballen? Ja, ich
1: habe 1,20, 1,25er Rundballen, die würden da theoretisch schon reinpassen, aber es ist ganz schwierig, die da ähm, reinzukriegen, weil ähm, man die schon irgendwie reindrücken muss. Und das ist, also, ja, also es ist echt ein bisschen nervig. Genau, und Tränke ist hinten auch, die müssen es doch frostsicher machen. Also muss dir das so vorstellen, man kommt vorne in eben diese, ja quasi S-förmiges Paddock rein. Ähm, dann ist das mal ein langer, relativ breiter Gang. Dann läuft man geradeaus zu auf das Weidezelt. Dann rechts in der Ecke quasi zum nächsten ähm, Umweg zu dem S steht die Raufe. Also nicht in der Ecke, sondern frei, aber halt quasi in diesem Übergang. Und ganz am anderen Ende steht die Tränke. Und da wäre auch der Zugang zu der Weide. Und die machen, machst du dann auch getrennt, logischerweise? Ne? Ja, aktuell ist es ja so, dass die Weide hinten geteilt ist in vier Hektar und ein Hektar. Auf dem einen Hektar laufen gerade Kanti und die letzte Stute. Und ähm, das ist aber ist für zwei Pferde sehr, sehr viel Weide. Die haben das nicht geschafft, ähm, eben ja, weil es einfach ja dann zu trocken war und dann ist alles vertrocknet und so weiter. Und die Wallachweide mit vier Hektar bei 14 Pferden ist halt wirklich abgegrast. Ähm, gut, das wird jetzt nicht so viel verändern, da einen halben Hektar ähm, dazu zu nehmen. Genau, aber der Plan ist, diesen einen Hektar nochmal zu teilen und dann kriegen meine vier Pferde ähm, langfristig nur einen halben Hektar Weide oder 0,6, ich weiß nicht ganz genau. Aber ähm, das ist dann vielleicht nicht ausreichend, um sie zu ernähren. Darum bin ich aber ehrlicherweise auch gar nicht so traurig, weil gerade Samba ja Gras nicht so gut ab kann, weil das eben sein Sommerexem begünstigt. Und Heu zu so füttern müssen wir halt so oder so, weil wir eben durch die sehr sandigen Böden nicht so reichhaltiges Gras haben. Und ich das aber ehrlicherweise auch gar nicht so schlecht finde. So Hat aber den Vorteil für die große Herde, dass die Weide dann in T-Form ist. Und dann kann ich ab nächstem Jahr dort Wechselbeweidung machen und halt jeweils die Arme von dem Tee, wenn du dir das vorstellen kannst, oder ihr euch auch, ja. halt jeweils öffnen ja. und schließen. Das ist so der Plan. Ähm, daran ja, mega. arbeiten wir gerade an der Umsetzung. Ich denke, dass Samba dieses Jahr nicht mehr auf die Weide gehen wird, aus Sicherheitsgründen. Aber wie gesagt, zur Ernährung dient es sowieso nicht mehr. Und jetzt haben sie eben da dieses Paddock, ähm, das wirklich auch groß genug ist. Und der Plan ist halt, dass ähm, Mini zum Ende der Weidesaison zu denen rüberzieht und ähm, ein viertes Pferd ebenso. So. Und ähm dann, genau, habe ich da meine Vierergruppe. Ich denke,
0: das ist eine gute Konstellation. Und ähm und alle so zählen, so durch, aha, aha, wer ist das Vierte? Ja gut, das, das so nächstes Mal mehr. <lacht> genau, und jetzt will ich halt das gestalten und ich will da
1: mit diesen Paddockplatten so Zuwege schaffen. Also ich will quasi einmal durch das gesamte ja. Paddock, das ja eben sehr länglich ist, Zuwege schaffen, damit man erstens die Pferde der trockenen Fußes immer hin können, Unsere Paddocks bleiben, wie gesagt, sehr trocken. Also ich habe nie da knietiefen Matsch für die Pferde, ähm, aber trotzdem, wenn es mal viel regnet, ist das eben feuchter. Und an den Geilstellen, wenn man das da auch so nennt, wie zum Beispiel im Eingang und so weiter, ist es dann halt schon mal matschig, sodass zumindest der… Wie heißen die? Geilstellen? So nennt man Stellen auf der Weide die die Pferde nicht abfressen. Kennst du das nicht? aber das Gras dann so hochgeilt? Ja, oder so Unruf. nennt man das. Und ich dachte jetzt halt, man nennt das vielleicht Geil ähm, weil Stellen, wo eben viel durchgelaufen wird, ist das jetzt auch für mich geil. <lacht> genau, also, deshalb man ich da halt einmal so einen Zuwick durch... Ähm, gestalten und will natürlich auch im Weidezelt den Boden befestigen und ich warte sehnsüchtig auf eine Bestellung, die sehr schnell vonstatten geht, wo ich mich sehr darüber freue, auf eine weitere große Holzraufe mit extra großem XXL-Dach, ja. ähm, die dann eben als ähm, Witterungsschutz und eben Schattenspender beim Fressen dient, also halt eine große 2x2 Meter Raufe mit einem großen Dach. Und darum wird es dann eben auch wieder mit Platten und Matten befestigt. Und dann folgt noch ein Zuweg zur Tränke und eben zum Übergang zur Weide. Ja, so der Plan bis jetzt. Und ich ich glaube, das wird richtig cool. Und ich freue mich da total drüber, dass mein Plan so schnell umgesetzt werden kann, weil meistens muss man ja auf solche Lieferungen wie ähm, eben raufen und so weiter, gerade wenn das ein bisschen individuell angefertigt wird, echt lange warten. Und ich habe dem heute geschrieben, dem Lieferanten. Ich habe da letzte Woche die Rechnung bezahlt und habe gefragt, wie denn die ungefähre Lieferzeit ist, weil wir gar nicht drüber gesprochen haben. Und ich habe ja schon mal so eine Raufe bei einem anderen Hersteller gekauft. Und ähm, das hat irgendwie fast drei Monate gedauert. Und er so, ja, die ist eigentlich fertig. Wir mussten mhm. nur für das Dach was nachbestellen. Das kommt aber äh, mit Glück diese Woche, spätestens Anfang nächster Woche. Und ich so, okay, let's go. Also echt ganz cool. Was kosten so so große Heuraufen? Ja, ähm, um die 2000 Euro muss man da schon rechnen. Also ich habe sogar für die erste echt noch mal ein ganzes Stück mehr bezahlt. Ähm, und jetzt habe ich noch mal ein besseres Angebot und ähm, ja, bin da auch mit denen tatsächlich am Sprechen ähm, zwecks Kooperation, weil die nämlich noch andere Ideen haben. Der war ganz mhm. interessiert. Ja, Grüße,
0: Grüße von mir. Wir brauchen ja auch. <lacht> ja, ich baue sonst eine selber. Ich würde gerade sagen, gedacht. ihr könnt ja das auch ist so ja was bei so kleinen Ponys, wo nur so ein, wo nur so ein kleiner Mini rein muss, kann man es echt gut selber. Ja, machen. und
1: das kann man dann ja auch so zeitgesteuert machen und so das ist ganz cool. Da gibt es ja richtig gute ähm, Möglichkeiten.
0: Ja, ist nicht so schwer. Ja es gibt echt endlos viele viele Sachen. Ich habe jetzt ähm, ja wie gesagt erstmal nur ein Heunetz, das aber witterungsbeständig ist, dass ich den irgendwo raushängen werde, dass die auch äh, sich da bewegen und nicht nur drinstehen und sich vollfressen. Ach, ich bin ganz gespannt, wie das laufen wird. Ja, du machst das schon. Ähm, aber ich hatte ja auch schon mal, übrigens, by the way, weil ähm, viele mich ja ähm, jetzt erst vielleicht ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate kennen, ähm, ich hatte auch schon mal Mini-Shettys. Also ich bin nicht ein chatty -Newbie. newbie ich hatte mein mini chatty lottchen die habe ich seit ihrer Geburt gehabt und dazu gehörte noch eine Schwester und eine Mama, Tilly und Tiffy und die, nannte, die nannten sich, ich nannte sie die Minis und ähm, die haben mich auch viele Jahre meines Lebens begleitet und mein Lottchen, das ja nur dann mir gehört hat, auch viele, viele, viele Jahre, bis die leider an der Kolik gestorben ist. Das war sehr sad. Aber ich bin ähm, ja schon eigentlich erfahrene mini besitzerin Ich kenne mich da einigermaßen mit aus. Und so der normale Pferdeverstand, was eben die Energiebilanz angeht und gerade, dass man eben bei diesen kleinen Pferden darauf aufpassen muss, dass das eben ähm, gut ausgeglichen ist, das mhm. kriegt man noch mit, mit so ein bisschen... Google, Google hin. Ja, du bist ja, <lacht> ja
1: auch gut beraten durch unsere Tierarztfreundin Kati Und ähm, auch ansonsten, ich glaube auch, dass das ja nur auf manche so wirkt, ähm, es wäre schnell, schnell, weil das so schnell geht. Aber du bist ja eben ein Mensch, der seine Ideen gerne schnell umsetzt, was aber ja nicht heißt, dass du dich nicht ausreichend informierst und ähm, auch eben das Know-how mitbringst. So.
0: Ja, also das Ding ist, das erste Mal, als ich ja die Chaties haben wollte, das war ähm, letzten Herbst auf Dreh. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch erinnert, da habe ich ja auch so tierschutz chattis gesehen bei einer Frau, die eigentlich mit Hunden zu tun hat. Und da habe ich doch zu dir gesagt, die müssen wir nehmen. Ja. Du natürlich gleich auf, auf gar, gar kein keinen Fall. Fall. Richtig? Und da sagte ja damals der Libius, ey, wir machen das. Und dann haben wir angefangen, okay, was brauchen wir? Dann haben wir eine, eine Weide gepachtet bei Markus, haben die nie fertig gemacht, weil wir dann ja irgendwann gesagt haben, nee, komm, wir ziehen jetzt in ein Haus, wo wir vielleicht mhm. selber Träume verwirklichen können. Eine Stunde weg von dieser Weide. Und das hatte der Frau mit diesen kleinen Shetties ja anscheinend zu lange gedauert. Und God knows, was mit denen passiert ist. Sie sind wohl teilweise nicht mehr am Leben. Ich fürchte leider alle nicht mehr. Es ist ein bisschen zu weit. Das geht ein bisschen zu weit, das zu erzählen. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir werden das trotzdem gerne machen, dieses Projekt Chattys mhm. äh, irgendwie. Und ähm, ja, sind so ein bisschen über, über Umwege. Aber äh, für uns war irgendwie klar, wir wollen jetzt nicht zu einem nee. Züchter fahren. Nichts gegen Chatty Züchter. Es gibt ja wunderschöne, es gibt eine Farbvielfalt und tolle. Nee,
1: aber also mhm. gerade wenn das so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen wie bei Hunden, wenn man keinen Zweck dafür hat, weil man, weiß ich nicht, irgendwie krass turniermäßig Kutsche fahren will oder irgendwas anderes, macht es ja leider oder macht es häufig einfach Sinn, erstmal zu gucken, was was gibt es schon, wo kann man vielleicht auch helfen, ne? Also, das ist ja auch bei Hunden ein großes Thema, finde ich. Aber das haben wir hier ja auch schon oft diskutiert. Ja,
0: finde ich aber total richtig. Und äh, bei diesen Ponys, also, ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt einen Markt für tierschutz gibt, weil ich dachte, auch oh, Chatties will doch jeder haben. Aber nein, die werden genauso über, überproduziert. Die werden äh, ja. gekauft, weil sie so niedlich sind und dann wieder abgebucht. Ja, <lacht> es ist leider wirklich so. Und diese beiden habe ich gesehen. Ich habe die gesehen im Internet bei Tiere suchen ein Zuhause, ist wirklich so, ist kein Witz Nö. und dann bin ich mit denen in Kontakt und als ich da war, ähm, bei dem Klepperstall, so heißt dieses Tierheim, äh, das ist hier irgendwo in NRW, geil, irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, da waren da ganz, ganz, ganz viele Chattis und es war ganz niedlich, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind, also ich fand Billy toll, den hatte ich ja schon gesehen, weil der auch was machen kann, ich will ja gerne was machen, nämlich ja. Kutsche fahren und dann haben, äh, wusste ich noch, es gibt den anderen Kleinen, der hat nur ein Auge. Als ich den gesehen ja, so. habe, musste ich fast weinen, weil ich den so süß fand. Der ist winzig, der ist so, wie ja. ein, der ist so groß wie Nala. Aber ist das Björn? Das Björn, ja. Ach so. Aber okay. auf dieser Wiese standen noch ganz viele andere Shettys, die ihn zu Hause suchen. Und wir hätten uns fast noch für ein anderes Pärchen entschieden. Die waren 30 und 33, weil wir dachten, die will ja niemand. Oh. Mhm. Aber dann haben wir gesagt, okay, wie doof ist das, wenn ich jetzt nächstes Jahr ein Baby bekomme und das Baby kriegt noch zwei, drei Jahre diese Ponys mit und dann sterben die. Und dann habe ich auch zu der Nina, heißt die von dem Klepperstein gesagt, ey, das soll jetzt nicht irgendwie so wir suchen uns jetzt hier die gesündesten und besten raus, aber erstens...
1: Naja, aber das machen ja die meisten, oder? Also das kann man ja auch verstehen, ja, Muss man ja also wir auch.
0: hätten auch ein, eins genommen mit Problematik, also gab es einige, zum Beispiel eins, das hatte man gebrochenes Bein, das hat jetzt so Platten im Bein und so weiter, aber ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe zwei Pflegepferde, Pferde. Und ich kann jetzt nicht irgendwie noch Chaties dazu nehmen, wo von vornherein klar ist, die werden auf jeden Fall ziemlich viel Geld kosten. Weil das haben wir auch ganz transparent ja. besprochen. so ne? Weil die meinte, ja, das und das, das wird teuer, das wird teuer, das wird teuer. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, was ist denn mit dem kleinen, mit dem einen Auge, weil ich den so toll finde? Sie so, den will keiner haben, weil der so klein ist. Da kannst du kein Kind draufsetzen. Ähm, der ist noch nicht ja. eingefahren, weil der noch, der ist noch jung, der ist erst drei. Und der hat halt dieses... Ach, der ist so jung? Ja, dem fehlten ein Auge. Und so weißt ich. du was? Und da muss ich mal wirklich sagen dafür liebe ich meinen Freund, der hat dann mich zur Seite genommen, hat gesagt, also ja, ich finde die total toll, aber ich bin mir nicht so sicher mit dem Dreijährigen und ich so, woher hat er denn jetzt die, diese Idee, weil ich dachte so, er meinte vielleicht, dass der zu jung ist, weil der andere schon 18 ist und dann hat er gesagt, wenn der erst drei ist und wie alt werden die? Ich so, ja, die werden so 30, vielleicht 35, also ich weiß nicht, ob ich mich so lange um den kümmern kann, ich bin schon 45 und da dachte ich, das ist so, Lieb. Ja, das fand ich wirklich. Da, da, da wusste ich, okay, er ist auf jeden Fall der perfekte Partner für dieses Projekt, weil der macht sich halt wirklich Gedanken, ne? Und dann ja. habe ich gesagt: Na, aber ich bin ja zum Glück zehn Jahre jünger, ich bin deine junge Frau. <lacht> aber es stimmt. Ich mach das. schon. Ey, Ohne Scheiß, der ist, der ist drei, wenn er noch 30 Jahre lebt. ich, Dann ist Philipp einfach mal Mitte 70. Ja, und dann werdet ihr irgendwann ein zweites brauchen, ne? Vielleicht, wahrscheinlich. Das sagte die Nina auch, es gibt immer Shettys, die zu Hause suchen und ich habe auch noch von einer Followerin von uns, von vom Podcast hier, Carolin heißt die, eine, eine Anfrage, ob ich noch äh, Berti dazu nehmen kann. Ähm, das würde ich auch machen, weil platzmäßig ist genug da, aber ich will erstmal gucken, wie viel Dreck produzieren, zwei Shettys, wie viel mehr Arbeit wäre ein drittes, wie klappt das überhaupt äh, mit der Arbeit, weil... Ja. Durch meine Erfahrung mit drei Chattys weiß ich, es ist auch schon ein bisschen Arbeit.
1: <lacht> Und drei kannst du halt nie zu zweit dann mit, also zu dritt mitnehmen. Ne? Also kannst du schon, wenn du eine zweite Helping Hand hast, aber mit zwei so eins links, eins rechts, okay. Aber ein drittes vielleicht auch mal, aber es ist schon tricky.
0: Bei drei kann ich auch einfach nur mal einen mitnehmen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber genau, dann hast du halt doppelt Arbeit, weil du halt zweimal laufen musst. Es gibt wo. natürlich noch eine vierte, die gerne ihre Studie dazu stellen will. Aber ich mache jetzt erstmal Step by Step, oh Baby ich schaue erstmal, wie das überhaupt sich anlässt mit diesen beiden, aber ich bin sau happy und wenn endlich mal unser Gartenzaun, also hinten habe ich ja alles eingezäunt, alter Schwede, hast du es eigentlich gesehen? Ja, Alles eingezäunt und wenn vorne unser Gartenzaun dann jetzt auch endlich mal geliefert wird, was irgendwie Wochen dauert, dann ist das hier absolut ausbruchssicher und dann geht's los. Sehr gut, ja und ist halt echt die Frage, also
1: ja, es sind Chatties und ja, unterschiedlichen Alters, aber ich würde das glaube ich trotzdem nicht zu einer gemischten Herde machen, nee. nicht unnötig Stress. Okay. Also ein, ein Männlein und Weiblein, okay, aber ähm, mehrere Männlein und ein Weiblein ist selten eine gute Konstellation ja. und das würde ich nicht machen. Also wenn dann andersrum tatsächlich, aber wenn du jetzt noch die Wahl hast, würde ich glaube ich da clean bei Wallachen äh, bleiben. Ja, jetzt kommen erstmal Björn und Billy. Ja, wir freuen uns schon. <lacht> okay Lisa, du musst jetzt los. Ja, ich habe jetzt Radio. Ich auch bald mhm. und dann bin ich gespannt wie weit wir jeweils nächste Woche mit unserer Planaufplanung sind. Ich auch. Äh, gutes Schaffen und aber ein bisschen auch ausruhen, ne? Coronchen. Nachmittags. Heute morgens ein bisschen. Ich musste jetzt ja doch früh aufstehen, deinetwegen. Und ehrlicherweise war ich auch trotzdem um sieben wieder wach, weil die müller hier mal wieder äh, ihr Unwesen getrieben hat. Aber ja, es geht voran und äh, ich mache ein bisschen weniger. Halbtagskrank. Das finde
0: ich gut. Gutes Konzept. Halbtagskrank, ja. <lacht> Ja, ne? <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.